0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月十二号星期二，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：美国总统拜登点名中国，经济危机不会导致侵台；英国国会一研究员涉嫌充当中方间谍被捕，知情人士披露内幕。乌克兰谴责卡秋莎事件道德沦 丧， 网民呼吁罢免周小平的政协委员资格。学者于建荣发表教师节感 言：“ 我是教 师， 不是告密 者。” 接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登九月十号到访越 南， 并在出席记者会时谈到台湾问题。拜登表示，他不认为中国目前的经济危机会导致入侵台湾。此外，继日前美国和加拿大海军联合通过台湾海峡之后，中国的山东舰也经台湾南部海域进入西太平洋训练。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：正在越南河内访问的拜登十日表示，他与中国第二号人物、中国国务院总理李强在印度新德里二十国集团集团体峰会会晤。这是继去年集团体拜登与中国领导人习近平会面之后，近十个月以来美中最高层级的会晤。拜登说：“我们讨论了稳定以及南半球议题，这根本不是对抗性。”他在新闻发布会上对记者表示：“美国经济是全球最强，由于全球经济疲软，中国经济增长也在放缓。”拜登以危机形容中国的经济形势。他提到。房地产行业的问题和青年失业率高。他说，习近平现在忙得不可开交。拜登在谈到中国的经济困境时说：“我不认为这会导致中国入侵台湾。恰恰相反，中国恐怕已经不具备过去拥有的能力。”他说，美国是一个太平洋强国，没有撤出该地区的意图。台湾政治大学国关中心研究员宋国成接受本台访问时表示：“从民主国家政治经济学来看，处于经济下滑的国家发动战争能力相对会下降。然而，对于独裁或是专制国家，并非经济处于衰弱就不会发动战争。他认为，俄乌战争就是最典型的例子。
2: 即便他中国面临的非常危险的这个经济危机，而且是多重爆发的一种经济的危机情况之下。”呃，难保他不会因为要转移内部的危机，或者是去抒发内部的民怨，乃至于说他继续是要跟美国来争夺世界领导地位等等，呃，突然的对台发动这
3: 个战争
1: 。在此同时，台湾的国防部十一日公布，陆续侦获中国歼十六在内十三架次出海活动，其中十一架次逾越海峡中线，进入台湾西南空域。另外，中国山东号航舰编队在台湾南端的俄銮比东南六十海里朝东航行，进入西太平洋航训。另一方面，美国海军第七舰队称，美国海军约翰逊号导弹驱逐舰和加拿大渥太华号军舰九日例行性通过台湾海峡。美国海军称，根据国际法适用公海航行和飞越自由的水域。本台军事评论员齐乐义指出，美国以联合西方，包括日本在内的国家，对台海的集体关切与重视，在多次重要的双边与多边会议中，台湾周边不能有冲突，已形成共识。这意味着泛台江城国际事件对中国来说，风险会高到不可预测，还可能比对俄罗斯制裁还严重。美国现在过台湾海峡，又拉了加拿大，
2: 也是告诉中国说，我们关切哦。你要动军事的话，我们会来的
1: 。吉勒一预期，美中彼此的微折力度会越来越高，中间可能会有些冲突、对峙、分歧或紧张，但不至于会大打出手。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。英国警方拘捕两名男子，指控他们涉嫌为中国政府从事间谍活动。据报，其中一人是英国保守党国会研究员。时间为刚刚开始缓和的英中关系带来暗涌。英国首相苏纳克在 G20 峰会期间当面向中国总理李强表达严重关切。英国政界也重新讨论应否把中国正式列为威胁。中国外交部则反驳指控是毫无根据的。今天，本台记者董书月和吕希发自英国伦敦的报道。
4: 英国星期日《泰晤士报》周末报道，两名男子今年三月涉嫌为中国从事间谍活动被拘捕，消息震动了英国朝野。报道说，其中一名被捕者是英国国会研究员，曾经接触多名英国保守党国会议员，包括保安事务国务大臣图根达特以及下议院外交事务委员会主席凯恩斯。《泰晤士报》就公开其中一名疑犯的身份，指他是二十八岁的英国保守党国会研究员 Chris Cash。获得凯恩斯并行为研究员，与图根达特关系密切。公开资料显示 ，Chris Cash 曾经任英国对华政策组织中国研究小组的主任，而小组的其中一名主要创办人就是图根达特。图根达特和凯恩斯至今没有正面回应事件。凯恩斯就在社交网络上表示，为确保调查工作不受影响。暂时不做评论。事件为原本正在开始缓和的英中关系带来变数。英国首相在二十国集团峰会期间对中国干涉英国民主的行为，当面向中国总理李强表达了严重关切。而中方就否认指控。中国外交部发言人毛宁周一在记者会上说：“所谓中方对英国进行间谍活动的说法，纯属无中生有，中方坚决反对。我们敦促英方停止散布虚假信息。”停止反华的政治操弄和恶意诋毁。对华政策跨国议会联盟香港倡议统筹邝宋琴对本台透露，这名涉案的疑犯在英国国会有一定的影响力，经常游说议员不要对华采取强硬态度。这个疑犯，其实他讲咗好多关于这个疑犯说了很多对华比较强硬的人的坏话。以我们公司为例，他说了很多我老板的坏话，说他很危险。说他在中国议题上面是不能被信任，也有很多人听了他说而不那么喜欢 iPad， 或有些议案或行动选择不那么支持。他都提倡对中国要温和点，不能迎面倒反中国。邝颂勤怀疑这名疑犯的渗透工作，或者已经成功是一些人权相关的国会议案胎死腹中
0: 。
4: 本身可以在新员工作到的事，可能因为他的话而发生不到。例如之前有一条采购法案。我们尝试禁止新疆强制劳动的产品，有些挺有影响力的国会议员没有投下反对票，而这些国会议员跟他很熟，那是不是因为这样，或听了他说而不愿意禁止？多名英国保守党议员要求政府对中国采取强硬态度，也许把中国正式列为威胁的讨论再度引起了热议。不过，英国首相发言人就强调，政府早前已经制定对华方针，并继续以“划时代挑战”来形容中国。自由亚洲的记者吕西英国伦敦报道。
0: 中国政协委员周小平的妻子、歌手王芳，近期在俄罗斯占领的乌克兰领土马里乌波尔剧院演唱了一曲《卡秋莎》，遭乌克兰政府谴责为道德沦丧，并要求中国政府做出解释。对此，中国民间舆论汹涌，纷纷指责王芳，并敦促中国政协罢免周小平的委员资格。请听记者古婷的报道。
5: 中国网络红人、今年担任全国政协委员周小平的妻子王芳等一批代表官方正能量的博主，上周进入俄军占领的乌克兰领土，在马里乌波尔歌剧院高唱《卡秋莎》。对此，乌克兰外交部发言人伊科连科上周五表示：“中国歌手王芳在马里乌波尔剧院废墟,墟上表演《卡秋莎》是道德沦丧的案例。”因为俄军在那里杀害了六百多名无辜者，他还表示，乌克兰尊重中国领土完整，希望中方解释公民在马里乌波尔停留的目的以及进入被临时占领的乌克兰城市的途径。湖南时事评论人士李阳本周一接受本台采访时说，王芳在被俄军轰炸过的歌剧院唱《卡秋莎》，卡秋莎是
2: 一个侮辱中国人民族感情的一一首歌曲。占领中国土、中国远东地区的侵略者，以这么一个歌曲，在那种场合去唱这个卡秋莎，马里乌波尔吧，一个废墟上面是吧，在唱那个卡秋莎，是太自以为是了。这个事情，我认为啊，政府应该至少是默许的，是吧？他这么出去，他拉了这么个动静，你说政府完全不知道也不可能。现在中俄走得那么近，他总要用各种方式来表达，这是统治阶级的这种利益或者意志力表达。是
5: 吧？它不代表我们。对于俄罗斯名曲《卡秋莎》的起源，中国央视央广军事微博账号在2017年9月27日发文写道 ：“1938 年，关东军策动张鼓峰事件，以苏联发生军事冲突，失败，珲春被苏军占领。此事正值图们江畔梨花开放，景色异常美丽。”苏联诗人伊克萨科夫斯基从这块被俄军占领的中国土地的美景得到了创作灵感，写出了诗歌《卡秋莎》。其后，苏联作曲家将其谱成歌曲，成为苏军战地歌曲。时事评论人士马巨接受本台采访时表示：“他们这一次以为可以引领一趟政治风向，可以把
2: 个在国内的关于支持俄罗斯的这个呢，能够唱得更高调一些。”他们被俄罗斯的一部分啊政治势力和宣传口所利用，但是这件事情实际上创到了一个今天中国外交方面的一个敏感神经。已经在采取一种补救措施的当下，他们做出了一些自以为聪明和符合上意的东西，但是没想到上意这个时候还并不乐意看到这样的结果，这
5: 就是他们不断被删，他们自己也删帖的一个具体表现。马旭说。在对俄罗斯的表态方面，中国政府随时会根据需要做出调整。胡雕盘呢，的的确确又是再一次的准确的雕到了盘子
2: ，他自己的那种表态都是以国家利益为他参考俄乌战争的，那么明显，这个周黛玉和王芳的水平呢有点欠缺
5: 。去年三月，俄军队躲在马里乌波尔歌剧院避难的。乌克兰平民发动空袭。乌克兰官员当时说，袭击估计导致至少三百多人死亡。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。北京知名学者于建荣在教师节当天发表文章，严厉抨击中国教育体制中的举报和审查怪象。他表示，如果学生可以举报老师，而且受到鼓励，那么设置教师节也是徒劳的。以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 9月10日是中国的教师节，原本是应该感谢老师谆谆教诲的节日。不过，知名学者于建荣却在当天发表文章，批评中国教育界的举报乱象。于建荣在文章中分享了两次他被学生举报的经历，并写道：“我今天写这些往事，想表达的意思是，设不设教师节并不重要。如果学生可以举报老师，并且受到鼓励；如果官员可以高高在上训斥教师，”天天是教师节也是没有用的。对此，前北京大学经济学院教授夏叶良在接受本台采访时，也分享了自己在教学时期遭到学生举报的经验
2: 。二零一零年，当时是非常明确的，有人举报我。当时北大的学生举报之后，北大校方这个找我谈话。说学生举报我反党反社会主义，那么那学学校等于是警告，就是说如果你在北大再继续这样讲的话，可能将来你这个教职会有问题
6: 。夏叶良表示，他认为所传递的观念都是能促进人类进步的普世理论，因此并未基于校方的警告而进行自我言论审查。不料，这却成为他被北大解雇的诸多因素之一。夏叶良分析，中国当局在两千零六年引进高校信息员制度，安插学生信息员为党工作，对教师以及同学的言论进行审查及违规举报。他也是因此被校方找茬
2: 。这些学生信息员，他们完成这些任务，他们是有经济上的回报。除了经济上的回报以外，他们还有一些特别的优惠啊，比如说将来他们要想升研究生。大家知道，研究生的话一般要申请，还要考试，在北大这个考试也是很严格的。如果你要是讲学业不行，一般你也不太可能当上考上研究生。但是如果要是讲你是学生信息员，那么组织上就会安排，让你呢有一些特殊的照顾。
6: 目前任教于美国纽约城市大学政治系的夏明教授也告诉本台记者，随着监控技术的普及，中国的教学举报情况有变本加厉的趋势，导致许多在中国从事教育工作的学者难以承受被举报的压力，甚至因此被迫转行
2: 。因为嗯，现在的大的环境很差，那么所以呢，呃，教师呢都是噤若寒蝉，那么所以呢，许多的老师呢，基本上呢都不敢讲。都是没法讲，对许多的教师来说，真的现在就是没办法做，很多的课呢就没法开。那么很多人呢也在转行，比如说像我知道的有的西方哲学的这些、嗯、教授了，他就没办法开西方哲学了，因为西方哲学现在没法开了，结果他们就只有去讲那个中国哲学
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 北京科技大学退休教师陈兆志涉嫌寻衅滋事案，上个星期宣判，陈兆志被裁定罪成，判囚三年六个月后，随即在第二天刑满获释。但据了解，患有脑退化的陈兆志至今仍被当局全天候监控。详情，请听记者高峰的报道。我陈
5: 兆志也回来了，活着回来了，现在身体很不好，就就坐着椅子上，站不起来、嗯。
3: 获释后，陈兆志透过视频报平安。陈兆志一名基于安全考量要求匿名的亲戚表示，表面上陈兆志一切正常，但实际上他深受脑退化的影响，与羁押前比较已判若两人
7: 。走路需要有人搀扶，他自己别说走路了，自己坐在椅子上都不能站起来。身体极度的虚弱，神志还算清醒吧，反应也很迟钝，说话语速很慢。的确，这个这三年半的时间对他的影响很大
3: 。陈兆志涉嫌寻衅滋事案原定2021年12月完成庭审，但其后当局追加起诉。北京市法院本月8日裁定陈兆志寻衅滋事罪成，判刑三年六个月。由于陈兆志已被关押三年半。第二天，他就从北京凯店看守所获释，被送回住所
7: 。我感觉手法太奇葩了。开始，呃，检察院建议量刑是两年，重审又把两年改成了三年半，三年半还不宣判，拖了很长时间，直到释放的前一天才宣判。我往不好的地方猜啊，他就是为了折磨这个在押人员，折磨他们的家属。获释
3: 至今已超过四十八小时，但据了解。陈兆志仍被公安全天候监控
7: ，陈老师的手机和电脑都被扣了，到现在还没还给他，所以现在跟陈老师联系只能呃给他爱人打电话。警察就坐在他他家门口，肯定他是现在行动是没有自由的。一般来说啊，这种监控都是全天候的
3: 。陈兆志的亲戚表示，已年过七十的陈兆志过世后由前妻照顾。他是否能安享晚年将取决于经济状况
7: 。首先，陈老陈老师请律师，他就要花不少钱。再一个，据说按照目前目前的法律条款，就是这个人一旦判了刑，他的退休金可能会受到一定的影响
3: 。陈兆志一位不愿公开身份的好友表示，陈兆志被指控寻衅滋事，除了因为曾经转发新冠疫情有关讯息和视频。二零一九年，中国前总理李鹏逝世后，陈肇治在八宝山革命公墓门前喊口号，可能是更关键的因素。他在李鹏那个那个遗体告别的时候，当时在现场的喊打到李鹏了，跟当地的警方发
5: 生冲突了，所以也
8: 就就的一个机会就给他处理
3: 了。除了是大学退休教师，陈肇治也自称是发明人。他曾连同一百多人联署全国人大，敦促保护技术发明和知识产权。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国人大官网发布的新版《治安管理处罚法》征求意见稿，部分内容受到舆论批评。中国主要媒体则选择沉默，但官媒社交账号提出质疑，认为需要厘清谁能代表中华民族。以下是本台记者古婷的报道。
5: 中国治安管理处罚法修订草案征求意见稿在网上广为流传，其内容引发网民和法律专家的强烈质疑，认为该草案第三十四条二中有关伤害中华民族感情之表述范围过大，定义不清，在执法时难以辨明违法实质；有关制作、传播伤害中华民族精神条款存在侵害公民基本权利、违反宪法精神。河南省高平市广播电视台抖音账号“高平市融媒体中心”评论人西兰说：“治安管理处罚法修订草案征求意见稿出台以来，引发了学者及自媒体人士的热议。诟病最多的是涉及三十四条当中关于伤害民族感情的条文。”西兰认为，伤害感情的主体是中华民族。他说：“这个主体呢是体会不到感情的，中华民族是由
0: 。”各个活生生的人组成中华民族主体本
1: 身，他是体会不到七情六欲，而能够体会到情感的是每一个自然人。所以，伤害了民族感情，最终的判断伤害结果，还
5: 是要落实到具体的人。有微博网民发现，从九月五日中国人大发表《治安管理处罚法》征求意见稿以来，中国主要媒体集体对此沉默。众多网民登录人大网对此提交意见，截至本周一已提交超过十万条。网民财神坤发推写道：“一九四九年后，中国人穿什么衣服就是个政治问题。旗袍不能穿，西装更是腐朽的，必须抛弃。发展到文革服饰，简直高度统一。文革后乃至改革开放初期，稍微有点个性的穿着都被视为奇装异服。”九月六日，湖北省武汉市郊外的盘龙城国际考古遗址公园，多名女游客穿唐装拍照留念，被工作人员误当日本和服阻止。网名上传的视频中，一名穿唐代服装的女子对工作人员解释。其后，园方对《南方都市报》等媒体说，确实有驱赶拍照游客，并说公园没有禁止游客穿着民族服饰，已成立专案小组调查此事。江苏宜兴时事评论人士张建平认为，新版《治安管理处罚法》中的部分内容感觉是法治的倒退。他说：“我们年轻的时候穿喇叭裤啦。”烫个爆
1: 炸头了，那个时候还还在披。改革开放前就更更不用说了，黑色、蓝色就是黄色这三种颜色。所以现在呢，让我们感觉到又回到了那个
2: 年代。《治安管理处罚法》这个征求意见稿，如果要实施的话，那中国一定进入一个朝鲜加伊朗，非常可怕
5: 。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，最近中国网红李佳琦的一场直播带货节目引发网民热议。在经济下行、消费乏力的当下，李佳琦说了什么话伤害到了众多消费者呢？以下是本台记者经纬的报道
9: 。九月十日，李佳琦在直播中为国货美妆品牌花西子带货时，网友在弹幕中吐槽一根眉笔定价七十九元太贵，但李佳琦反驳说
2: 哪里贵了，有的时候找,找自己的原因，好吧，这么多年了，工资涨没涨，有没有认真工作？
9: 这一不当言论在中国多个社交平台上引起激烈讨论。有网友说：“我天天认认真真上班，工资不涨，我怪谁？你有什么权利质疑？”随着舆论愈演愈烈，李佳琦在微博上发文道歉，甚至还在直播间中落泪诉苦。他这一次的言论直击普通群众痛点，消费者也不买账。但著名旅美自媒体人王健认为，李佳琦的言论并不能代表他对消费者有多大恶意。
2: 不知道现在是不艰难，这就是一个带货主播，他和老百姓之间的生活还是有一点距离的，他不能体谅人民的这种疾苦。就像我的节目当中，我也会犯错，我也会说错话，谁不会犯错呀？你也可以反映什么呢？社会情绪不是很好。
9: 然而，在荷兰的异议人士林生亮说，李佳琦的不当言论符合中共当局一贯以来对社会舆论的塑造
5: 。像现在这种主播网红啊，呃，往往出格的言论嘛，背后其实就是一个社会环境的一个突出表现。他要通过呃消费民众爱国主义情操，也结合当下的政府所推动的呃闭关自
1: 守啊，搞一个内循环呐、啊。所以说，像这种奇葩的言论，将来也会更多。
9: 李佳琦大学毕业后，先后做过舞蹈老师、化妆品柜员等工作。早年他进入直播行业，因海量的口红试色和亲善的风格受到女性消费者的追捧。作文主播头把交椅后，李佳琦甚至还公开表示，早年母亲甚至拿不出两万元学费。在二一年中国网络主播年度净收入百强榜中，李佳琦以十八点五五亿元排名第一。据上海证券报查证，李佳琦年净收入超过百分之九十三的 A 股上市公司。林生亮说：“李佳琦靠消费者起家，却在共存中反而挥刀向消费者的行为，不仅符合底层逻辑，也符合中国的政治逻辑。
5: 特别是在现在这种政治环境当中，拿、啊、爱国主义、民族主义进行一个消费，这种情况呢，经常发生，不是现在才发生的，也跟长期中国人的被长期封闭、接受单一的信息，给他们进行一个爱国主义洗脑啊关。所以他们也不在乎底层的这些民众会怎么去想，这也是他们割韭菜啊。”
9: 随着中国经济复苏乏力，中共当局高喊拉动内需的口号，寄希其能拉动经济增长，但失业率高企，物价飞涨，促使消费持续疲软。据中国国家统计局数据，七月社会消费品零售总额同比增长百分之二点五，连续三月放缓，创下自去年年底以来的最低纪录。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
8: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国民党总统候选人侯友谊将于星期四出访美国。他在行程中将拜访美国国会议员，参观美国在台协会总部，并参与多家智库的活动。据台湾媒体报道，由于侯友谊的智库行程相当紧凑，外界将其形容为“铁人行程”。侯友谊这次计划会见前美国联邦众议院议长佩洛西和现任议长麦卡锡。另外，他还将参加华盛顿智库的战略与国际研究中心、布鲁金斯学会等机构的活动，并在华盛顿参加乔宴。据英国卫报网站报 道， 一位正在澳大利亚进行研究的中国学者在访学期间遭到澳大利亚安全情报组织和澳大利亚联邦警察的住所搜 查， 但出于法律和安全原 因， 这位学者的名字没有被媒体公布。疫苗宝宝之家维权团体发起人人权捍卫者何方美 ，2020 年10月被警方拘 捕， 至今已经有三年。据中国维权网透 露， 他的两个年幼的孩子至今被关在河南辉县的精神病 院—— 共计医院。上个星 期， 何方梅家属和代理律师前往医院探 望， 却遭到院方拒绝。医院工作人员表 示， 在电脑上查不到相关信 息， 也拒绝透露孩子们的去向。另 外， 据维权网九月九号发布的消 息， 广西人权律师陈家红遭当局刑事拘 留， 并被关押近一年之后。被指控涉嫌寻衅滋事、伪造企业印章一案，将在玉林市兴业县法院开庭。开庭日期介于九月十一号至十五号之间。据介绍，陈家宏原为南宁市白举明律师事务所执业律师，因长期参与维权敏感案件而屡遭当局打压。维权网还披露，陈家宏于二零二二年四月刑满后，再次于同年九月被警方刑事拘留，至今仍被关押。